0: Да будет толк! Подкасты!
1: Привет! Я Маша Хоменко, журналист и аспирант-филолог. А это подкаст «Наука запросто», в котором мы сближаем теорию с практикой, академическую среду с реальной жизнью и говорим о том, чем дышит современная наука, кто они, ученые настоящего, почему выбрали путь исследований и как проводят свободное время. Сегодня у меня в гостях доктор педагогических наук, проректор по учебной работе Омского государственного педагогического университета Наталья Станиславовна Макарова. Наталья Станиславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела?
0: Отлично, спасибо.
1: Чем вы занимаетесь? Что такое педагогика? Как вы попали в эту науку?
0: И вообще, почему решили наукой заниматься? Ну, это случайно получилось. Я начинала, как и, наверное, все те, кто занимается педагогикой с практики. Я, еще будучи студенткой, начала работать в школе по своей специальности. Я работала учителем истории. Но потом стали возникать такие задачи интересные. Это было начало 2000-х, школа реформировалась, и я стала заучем по научно-методической работе в школе. И параллельно с этим поступила в магистратуру в Омский государственный педагогический университет. И вот так эти вопросы практики, которые стали ну, формулироваться как задачи, которые нельзя было решить без науки, постепенно ну, привели к тому, что я, закончив магистратуру, перешла работать в Омский педагогический университет, поступила в аспирантуру, ну и стала заниматься наукой. О а чем была ваша кандидатская диссертация? Кандидатская диссертация? Ну, я историк по специальности. И тогда стоял вопрос о том, что больше нужно в подготовке учителей, современный край педагогической науки или история педагогики. И моя диссертация была по специальности профессиональная педагогика о том, как будущим учителям преподавать историю образования, насколько она нужна. А докторская? И как вы наросли до докторской? Докторская у нас была очень интересная тема в рамках гранта, и, собственно говоря, из нее выросло потом и мое индивидуальное исследование. Это, собственно говоря, тоже история, методология науки, история педагогического знания, только в тот момент меня уже больше занимало, занимали вопросы того, как учить студентов, и поэтому как должна выглядеть на отрасль знания, которая называется дидактика высшей школы, то есть моя диссертация про трансформацию научно-дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе.
1: Как это можно пощупать? Что
0: стало предметом вашего изучения? Ну, смотрите, то, как мы учим сегодня студентов, во многом идет по наитию, потому что в школе работают люди, которые получили специальное базовое образование, а в ВУЗе работают ученые, которые специализируются каждый в своей области знания. Но, учитывая те изменения, которые происходят в образовательном процессе, они требуют от этих ученых умения все-таки педагогически развивать в себе. И вот о том, как учить этих людей преподавать современным студентам, как сделать науку предметом учебной деятельности других людей, как говорить о науке просто, собственно говоря, как и угу. ваш подкаст называется. Вот про это целая наука создается, отдельный ответ в дидактике. Сегодня можно говорить о том, что это уже установленная научная дисциплина. И вот о том, как она развивалась, как она менялась, как она выглядит сегодня, какие у нее перспективы, какие у нее методологические проблемы, какие проблемы ей предстоит решать в будущем. Вот об этом, собственно говоря, была диссертация.
1: Угу, понятно. А вот вообще педагогика подразделяется на школьную и вузовскую.
0: Но ну, у нее много отраслей, есть разные отрасли, и дисциплины, есть дошкольная да, педагогика, профессиональная, военная, спортивная. В зависимости от того, какой угол зрения и специфика все-таки достаточно серьезная и в организации, в построении образовательного процесса, в характере взаимодействия. Например, сейчас очень бурно развивается андрогогика, в связи с тем, что взрослые стали понимать, что процесс образования непрерывен. И вот как учить взрослых людей однозначно не так, как детей.
1: Да, конечно. Я еще думала сегодня, может быть, педагогика изучает то, как человек сам
0: может себя научить. Да, однозначно, это главная цель. Еще в середине XX века отечественными дидактами была сформулирована идея о снятии процесса обучения процессом учения. Главная цель – учить так, чтобы человек потом начал учиться сам.
1: Угу. Собственно
0: говоря, в этом же и главная цель воспитания. Воспитывать так, чтобы потом включились механизмы самовоспитания, потому что это нужно всю жизнь.
1: То есть само, самообразование, самообразование. сейчас популярно, когда мы проходим курсы и да. смотрим всякие видео. Да. насчет того, педагогика не наука, а искусство. Будто бы педагогику не считают за фундаментальную науку, что это вроде не наука. И как говорил Константин Дмитриевич Чушинский, основоположная педагогики, что педагогика... В России. Да, в России. Не наука, а искусство. Так ли это? И что об этом?
0: Какие существуют мнения? Угу. Ну вот эту цитату Ушинского все обычно обрезают. Там такая есть дальше фраза, что это высшая из всех искусств. Угу. И что от качества этого искусства зависит вообще счастье и будущее всего человечества. То есть как бы не принижало значение педагогики. Педагогика просто к искусству, как, да, как к тому, что в повседневной жизни нас в принципе окружает, и что это способен делать любой творческий человек. Я, конечно, как доктор педагогических наук, считаю, что педагогика это наука, но она своеобразная. Это наука социо-гуманитарная. И поэтому ее нельзя измерять, естественно, научными идеалами вот той рациональности, под которой подпадает физика, химия, математика. Она Конечно. не настолько строгая. Поэтому вот особенности педагогики как социогуманитарной науки, они приводят к тому, что, возможно, многие, ну, есть, имеют такое мнение, что это не строгая наука. Ну, например, вот в физике, там, в химии есть законы, в педагогике закономерности. Они носят характер повторяющихся, статистически значимых, но все таки они не в абсолютном большинстве случаев Потому что может попасться история, какая-то педагогическая ситуация, в которой не сработает работающий в большинстве случаев закон и принцип. Нельзя в отношении к человеку гарантировать достижение заданного результата даже при соблюдении всех правил, потому что слишком многофакторный процесс и влияние случайных факторов здесь невозможно учесть на 100%. А еще почему не считают педагогику наукой? У меня есть гипотеза по этому поводу, я ее не проверяла, но думаю, что вполне сработает. Вот смотрите, в педагогике существует объективное противоречие между научным и обыденным смыслом понятий. Вот когда мы говорим валентность, вещество, закон Ома, мы понимаем, о какой научной области мы говорим. А когда я говорю воспитание, личность, образовательное событие, образовательная среда, возникает ложное впечатление, что все понимают, о чем это. Но вот это понимание, оно на самом деле, ну, не такое глубокое, как у ученых. Любое ли событие в школе можно назвать образовательным событием? Вряд ли. Но с точки зрения ученого нет. Да, есть определенные признаки его, и оно будет влиять на развитие личности определенным образом. Только если будет он оно ему с этим принципом соответствует. Угу. Нам, казалось бы, мы вот организовали да, какое-то событие. оно событие Почему оно не помогает решать проблему образовательную? Ну, оно наверное...
1: развлекательное. Ну,
0: да. Или... Нет, оно может и развлекательное быть очень полезным, угу. и откладывать отпечаток, и мотивировать, и эмоционально ребенка задевать. Но насколько вот оно... Встраивается. Поэтому здесь надо очень четко относиться к этому как к науке, то есть соблюдать строгость в понятиях, учитывать многофакторность, учитывать ну, саморазвитие этой системы, все-таки это межличностные отношения, педагогическая деятельность, во многом общение, поэтому ее, конечно, надо ну, с разных позиций рассматривать.
1: Да. А вот каким должен быть педагог, чтобы с ним хотелось учиться? И вообще любой человек может быть
0: педагогом ученым или вот учителем? Учителем. Ну, я думаю, что мы тут недавно обсуждали этот вопрос в своей среде, сформулировали такую моей коллеге мысль. Только тот, кто любит и уважает людей, может быть, педагогом. Это первое. Второе. еще Ключевский говорил, люби свой предмет и тех, кому ты его преподаешь. Сегодня говорят о том, что знай свой предмет и его возможности для развития своих учеников. Будь заинтересован в развитии своих учеников. Вот такой человек может быть педагогом. А для ученого? А для ученого, ну, во-первых, хочу сказать, что это очень сложно. Только кажется, что педагогика очень просто. К сожалению, ну, есть такое мнение, что это не наука и что кажущаяся простота и понятность вот этой терминологии любому доступна. Вот статью по химии неподготовленный человек не прочитает, да, или статью по физике. А статью по педагогике может любой прочитать обыватель. Но что он из этого вычленит? Угу. Что он для себя какие выводы сделает? Поэтому, чтобы быть ученым педагогом, тоже нужно быть очень заинтересованным в результатах. Нужно, конечно, думать о том, как эти результаты повлияют на образовательную практику. Как в любой гуманитарной науке, нужно быть готовым к тому, что придется столкнуться с огромным количеством уже имеющихся ответов на твой вопрос. Так же, как и, например, в философии, в педагогике есть вечные темы, которые можно изучать применительно к разным образовательным системам, угу. вписывая в те условия, в которых они существуют, и открывать их каждый раз заново.
1: Да, есть ли какая-то принципиальная разница между мужчиной-педагогом и женщиной-педагогом?
0: Ну вот, на практике. Не замечала. Это, прежде всего, наверное, просто про человека. Он какую свою миссию, в чем видит миссию свою, насколько он сам в профессии органичен. Угу. Он больше кто? Преподаватель? Или он заинтересован там, не знаю, в развитии своих учеников и средствами предмета? Или он классно реализуется в взаимодействии в воспитательной, допустим, сфере? Он просто потрясающий классный руководитель. Ну и предмет свой, в принципе, тоже любит и неплохо преподает. Он заинтересован в том, чтобы подготовить детей к проектной научно-исследовательской деятельности. Или ему интереснее там, школьным театром заниматься, или команду КВН в школе создать. все вот из этого, это может быть им как мужчина, так и женщина педагоги все разные и очень хорошо что они разные детям просто нужно они в школе осваивают модель мира им придется столкнуться с разными взрослыми так же как и в университете когда начинают студенты жаловаться на преподавателя вот он там несправедливо выставил баллы еще там что-то ну вам дорогие мои придется потом в жизни сталкиваться с несправедливостью много раз вот вам пожалуйста тренинг конечно да. понятно что так не должно быть но вы взрослые учитесь, так же, как и детям в школе. А с разными учителями находить общий язык это тоже самое по себе образование.
1: Как я могу выстроить эту ситуацию и коммуникации, да, да, чтобы да, да. не упустить свои интересы и при этом да. соблюсти интересы другого да, человека? Да, и
0: все это, причем на достойном таком уровне. Угу.
1: И когда ты находишься в процессе, в ситуации, не всегда ты об этом думаешь.
0: Поэтому нужен наставник, который, может... или если это ребенок, то это родитель, если это молодой учитель, то это кто-то из более опытных коллег, который поможет на эту ситуацию как со стороны посмотреть. Как это? Никто тебе не друг и не враг, но каждый тебе в жизни учитель. Есть такое, по-моему, выражение. Вот подумай, эта ситуация тебе зачем?
1: Я думала тут тоже о том, что, например, филология. Я понимаю, какой предмет, какой объект изучения. Даже если мы смотрим отдельно литературоведение, отдельно языкознание. Я понимаю химию, понимаю физику, хотя я не имею к этим наукам прямого отношения, но в педагогике, мне кажется, это вот такое море какое-то неосязаемое. Я открывала вашу диссертацию, я посмотрела оглавление и поняла, что мне сложно на пальцах это понять. Поэтому я
0: думаю, что да, это не непростая не наука. Да, это... В этом смысле очень высокий уровень абстракции, плюс она сегодня практически все проблемы решает с междисциплинарных позиций. Поэтому здесь нужно быть человеком эрудированным, ориентироваться хорошо в том, что происходит сегодня в философии, вот в моем случае философии и науки в науковидении, в психологии, в той же лингвистике, если, например, человек изучает что-то, связанное с коммуникативной компетентностью учащихся, например. Да. Если про предмет говорить, здесь очень просто вообще по идее педагогика, вот если про дидактику прочесть, она отвечает на основные дидактические вопросы. Кого учить? Чему учить? Как учить? Где? Кто должен организовывать процесс обучения? Какие требования к этому человеку предъявляются? Собственно говоря, все исследования, они так или иначе лежат в плоскости ответов на эти вопросы. То же самое относится и к воспитанию. Что является содержанием воспитания сегодня? какие ценности могут стать основой для проектирования воспитательных программ в современной школе. В чем особенности современного ребенка и как взаимодействовать с ним, учитывая то, какой опыт он получает. Ну, Другие дети, да, они сегодня растут в эпоху интернета, у них другие представления о коммуникации, о формах, типах занятости. Они готовы развлекать себя сегодня самостоятельно и организовывать их досуг надо все равно по-особому сегодня. Но вот ответ на вопрос «как» — это тоже это очень интересно. Потому что... Педагогика это очень интересно.
1: Да, я иногда задумываюсь. У нас сейчас ЕГЭ поглощает образовательный процесс, у нас готовят детей к сдаче теста. А вы сдавали ЕГЭ? Я сдавала ЕГЭ, да. В общем, есть вроде бы тренд на индивидуальный подход, на то, что каждый важен, каждому нужно найти какой-то свой язык, каждому объяснить, но при этом у нас все немножко скатывается на такую усредненность, и при этом мы развиваем креативное мышление, вот эти кейсы решаем, но Насколько это действительно жизнеспособно? Потому что тогда знания, они отходят на второй план. Если сначала мы пытались добиться того, чтобы знания можно было применить в практике, чего, например, не хватало мне, потому что мы учили язык, но как им пользоваться и как писать записки кому-то, заявления, что-то такое, мы никогда не проходили. Сейчас вроде бы хотят показать практическую часть образования, что вот ты учишь русский язык, чтобы уметь на нем общаться, чтобы у тебя были коммуникативные навыки, чтобы ты мог знать, как правильно объяснить или в какой форме подать Вроде бы это делается, вроде бы есть кейсы, вроде бы есть какие-то... Творческие проекты, но при этом всем ли детям это нужно, и все ли это могут сделать, потому что сделать презентацию в 4 классе сам ребенок ну, вряд ли может, потому что его еще никто не учил этому. Я запуталась в своем вопросе.
0: я попробую. Давайте я попробую на него начать отвечать, потому что там действительно он вложен на было несколько. Вот смотрите: все было очень легко в 17 веке, когда первое педагогическое произведение, собственно говоря, с него началась педагогика. Каменский написал: называется Великая дидактика или искусство всех учить всему. Вот в самом названии уже есть ответ: Всех учить всему. Это можно было делать в то время. Потом, так или иначе, это маятник был своеобразный, педагогика отвечал на этот вопрос по-разному. Нужно учить всему, ну, по чуть-чуть, энциклопедический характер знаний, или нужно, наоборот, понять, что каждому конкретному человеку надо, и специализированно вот у него можно было бы углублять соответственно индивидуальный подход, индивидуальную траекторию образовательного выстраивания. Потом эта проблема, чего же должно быть больше в содержании образования, теории или практики. Вот если все вспоминают советскую школу, да, это были прочные знания на всю жизнь. Сегодня уже тот объем знаний, эти возможности человека с прогрессом человечества не увеличиваются, вот он все равно может освоить только определенный объем. Поэтому школа должна как-то вот в эти 11 лет вместить весь накопленный опыт человечества и понять, чего же больше-то там должно быть знаний, умений, творческой составляющей, или все-таки воспитать в детях ценностное отношение к миру, к самому себе, к процессу получения знаний, для того, чтобы они могли потом на основе этих ценностей дальнейшую свою траекторию жизненной. И вот эти четыре компонента содержания образования, это, кстати, классическая дидактическая теория, культурологическая теория содержания образования, отечественными дидактами разработанная. Вот, соответственно, они между собой и в каком-то процентном соотношении все время находятся. Где-то знания превалируют в какой-то период времени. Потом идея ориентированности появляется. Там в советское время трудовая школа, и мы отрабатываем умения и навыки. Знания потом придут, потому что если будет у человека запрос ну, в процессе выполнения какой-то деятельности на знания, 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 он их точно добудет, потому что он будет высоко мотивирован, у него иначе без этого задача не решается. Крокодил не ловится, не растет кокос. Потом, в какое-то период времени, сейчас мы говорим, что экономика знаний, значит, соответственно, человек чем ценен? Он ценен идеями, креативностью. Поэтому мы развиваем креативность, но это всегда ущерб какому-то другому компоненту. Мы должны понять, что золотой середины здесь не будет никогда, и в конце концов важно вооружить человека и фундаментальными знаниями, без которых он не сможет добывать. Что такое фундаментальные? Те, которые нужны для освоения последующих знаний. И какой-то базовый набор умений обязательно должен быть. Во всяком случае тех, которые ну, называют общеучебными или общеинтеллектуальными, он должен уметь делать презентацию, составить таблицу, читать диаграмму, схему составить на, ну, из какого-то текста, и наоборот. Это, вот это как раз и есть та самая функциональная грамотность, которая помогает учиться. Угу. Ну вот, но и без нельзя, потому что образование, это формирование, есть такое определение, формирование образа человека, прежде всего, в глазах его самого. Ну да, Кто да я, что я могу, чего я хочу. Это еще литературный, а какой это герой, о каких ценностях писал автор, да. Да, да, конечно. Именно поэтому литература очень важный школьный предмет. Угу. Сегодня понятно, что скорость изменений в обществе настолько высока, что человек вынужден доучиваться, переучиваться. И поэтому появилась идея обучения не на всю жизнь, а на протяжении всей жизни на протяжении через всю жизнь. Сегодня уже мы говорим, что обучение как способ жизни. Потому что если мы останавливаемся хотя бы на ну, я про ученых сейчас говорю: вот я условно там два месяца отпуска ничего не читаю я уже не в повестке. Чтобы поддерживать актуальный уровень вовлеченности в содержание, надо постоянно быть в контакте с другими, читать то, что выходит сегодня в свет. Поэтому сейчас возникает идея образования как способ жизни. И поэтому сегодня образование изучается не только в формальных организованных социальных институтах в школе. Сегодня педагогика, как наука пытается дать ответ на вопрос, как помочь человеку осознать образовательные результаты, которые он получает в информальном образовании. Вот что сейчас происходит? Мы с вами записываем подкаст. Кто-то его потом послушать для себя, из педагогов может быть что-то услышит, идея какая-то будет. Это информальное образование. Он себе цели получить конкретно эту информацию не ставил. Он случайно в подкасте услышал и там, ну, может быть, что-то для себя какой-то вывод угу. сделал значимый. Поэтому что меняется в школе? Школа начинает признавать существование конкуренции со стороны других образовательных институтов. И она начинает конкурировать за внимание ребенка Соответственно, она начинает изучать его образовательные потребности и предлагать ему в виде курсов неурочной деятельности, в виде интересных образовательных событий, ну какое-то новое содержание образования, то, которое подходит ему. И вот эта индивидуализация или как сейчас ученые говорят персонализация, персонификация образования, она во многом за счет этого осуществляется. Расширяется пространство образовательного выбора. Ну, но вузах так уж точно. но студенты теперь имеют возможность, если не формировать там себе индивидуальный учебный план, полностью, да, набор дисциплин формировать, но какой-то выбор они делают. Во всяком случае, той тематики, которую они будут изучать, той специализации, в рамках которой они будут, ну, свое образование строить, базы практики, в том числе это
1: Да, и вот, собственно, что с высшим образованием сейчас? Если в Советском Союзе людей обучали, и они потом отправлялись на места, и, наверное, пока ты не применил свои навыки, и знания, ты не можешь покинуть эту стезю, то сейчас многие обучаются, чтобы получить корочки и иметь возможность трудоустроиться. Сейчас у нас нет распределения, но как вуз помогает, или как он обучает студентов, чтобы эти знания, которые были получены, они могли быть применены?
0: У нас сейчас достаточно много практики причем изначально вот если я про наш университет говорить у нас прям буквально непрерывная педагогическая практика буквально с первого семестра не значит что они идут в школу но они выполняют какие-то задания которые рассказывают им больше о той профессиональной деятельности которой они будут заниматься достаточно много волонтерских проектов таких профессионально ориентированных волонтерских проектов не только в педагогическом университете в, мед... в медуниверситете. например волонтеры медики есть и сейчас это в пандемии было супер актуально а, ну, я знаю что и у филологов например в нашем университете была скорая филологическая помощь, когда звонили со всей страны с вопросами о том, как писать правильно, как говорить правильно, mm-hmm. и это такая тоже достаточно хорошая была тренировка. Мне кажется, это погружение в профессиональную среду, вообще интеграция в профессиональное сообщество сегодня это значимая часть подготовки любого специалиста. Конечно, не все получают образование для того, чтобы потом конкретной профессией заниматься. И, наверное, не должно высшее образование готовить человека как к конкретному рабочему месту. Вот эта широта возможностей, мне кажется, это наоборот хорошо. Каждый человек потом выбирает для себя специализацию, и все равно вряд ли можно требовать от выпускника вуза какого-то высокого уровня профессионализма и готовности к определенному месту, но уровень его общей культуры. То, что сейчас у нас в стандартах подготовки в рамках программ высшего образования называется универсальными компетенциями. Он умеет работать в команде, у него есть критическое мышление, он хорошо знает русский язык, знает правила безопасности поведения для себя и других, он умеет решать конфликты. Я все это перечисляю. Близко к тексту тексту универсальные компетенции из гос, из Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Он благодаря этому имеет высокий уровень адаптивности к ситуации. И поэтому такой человек себя в любом случае найдет и, может быть, даже не обязательно под конкретное рабочее место, он создаст для себя рабочее место. Вот это сегодня тоже очень интересно. Недаром вот Министерство науки и высшего образования запустило этот проект «Стартап как диплом», когда ну молодые люди, по сути дела, меняя реальность, понимая, что в их профессиональной деятельности делалось не так или делается не так, они увидели на практике, вот вы так как-то негативно сказали про опыт практики вашей, ну, давайте меняйте, предлагайте какие-то новые решения, пожалуйста, ну, да. вперед. Вам в это, в помощь бизнес-инкубаторы, различные студенческие конкурсы, грантовые сегодня их великое множество. Пусть молодежь меняет мир благодаря высшему образованию.
1: Главное сгореться этим, потому что иногда думаешь: здесь так непонятно, сложно, лучше я уйду в свою сторонку, там изучать тексты заниматься наукой, а
0: Типичное не преподаванием. Типичное поведение современного молодого человека, который не готов решать проблемы, но это, ну, порой стратегия, но, вообще-то. Не лучшая, страт... Не лучшая да. стратегия. Грустно от этого представителям взрослого поколения. И это проблема педагогики: как воспитывать в детях социальную ответственность прежде всего за свою собственную жизнь и деятельность. А, Насчет баллонской системы. Угу.
1: Да, мне кажется, это наш просто камень преткновения. Вот сейчас ее хотят убрать. И насколько это сыграет нам на руку, что ли.
0: Сказать, что мы прям были в баллонской системе, это большое преувеличение Вряд ли вот та синхронизация, которая состоялась, дала большому количеству выпускников российских вузов возможности продолжить свое обучение за границей или там признать диплом. Ведь процедура признания дипломов и без баллонской системы, собственно говоря, была. Ну, мы потратили довольно много времени на то, чтобы перейти, мы сократили сроки обучения, мы ушли от присвоения квалификации в первой ступени высшего образования в бакалавриате. Сейчас уже есть на данный момент макеты федеральных государственных образовательных стандартов специалитета. Сейчас учебно-методические объединения самые разные работают над тем, чтобы сформировать эти новые стандарты и ввести образовательный процесс. Посмотрим. То есть для нас переход изначально на баллонскую систему, он не был таким уж безболезненным, что ли? Разные изменения на этот счет Исследований не читала. Вот есть мнения, которые больше, наверное, связаны с какими-то политическими представлениями об этом. Видите, этот переход на баллонскую систему совпал с глобальными трансформационными процессами в принципе в стране и в системе образования. Поэтому не факт, что специалитет советский в том виде, в котором он существовал, устраивал бы нас сегодня так же, как и наш бакалавриат. Угу. Эти изменения в системе высшего образования не только с баллонским процессом связаны.
1: Вот если практический совет дать нашим слушателям, как построить общение со своим ребенком, школьником или, может быть, студентом, так, чтобы ему было интересно, когда мы делаем уроки с детьми. Если у него проблемы с учителем, может быть, не забивать еще сильнее эту проблему в
0: человека, а наоборот, вывести его на что-то позитивное в ситуации проблемной. Ну уже фактически сами на свой вопрос ответили. во-первых, это позитив, да, то есть даже если сейчас ситуация не так далека от той, которую вы хотите, нужно транслировать ребенку положительный образ будущего, к которому вы все вместе способны прийти. Да, сейчас мы имеем вот такие с тобой результаты, но давай представим идеальный результат, который, как нам с тобой кажется, вполне реально нам будет достичь. Потом вместе мы проектируем причину меры, вернее, которые нам нужно принять с тобой вдвоем. Может быть, еще учителя мы возьмем в союзнике, и это будет здорово, если мы сможем это сделать, да? для того, чтобы этот результат был вот таким. Очень важная совместность, да? Очень важно совместность и очень важно, чтобы это было принятие этой общей цели. Вот в этом случае только комбо, что нельзя никого ничему насильно научить. Никого нельзя заставить. Решение, принятое под давлением, не влечет за собой ответственности главный методологический принцип педагогики. Нельзя насильно сделать никого счастливым. Можно только с человеком договориться, объяснить, добиться понимания, сделать его своим союзником, вместе выработать рецепты и потом следовать и всячески помогать и поддерживать.
1: А студенту как быть? Если у него сейчас сложный период, как себя настроить на то, что дальше все будет хорошо, чтобы не отчаиваться?
0: Пусть вас греет мысль о том, какие результаты замечательные вас ждут впереди. Что вы сейчас, да, вам сложно, но, как есть в психологии принцип «зато», Вот мне сейчас сложно, но зато я буду достойно выглядеть на экзамене. Я смогу продемонстрировать преподавателю свои знания, я сам буду кайфовать от того, что у меня все задачи решаются. А потом я получу диплом, это даст мне возможность и свободу выбора профессиональной деятельности. Чем лучше будут результаты в моем дипломе, тем, возможно, для меня будет пространство выбора, где на стажировке или трудоустройство, или тему дипломной работы. Я создаю себе будущее тем, что я работаю на него сегодня. Хорошо, спасибо.
1: А теперь я хочу поговорить в основном о вас. Как вы ощущаете себя в науке?
0: Насколько это вообще привлекательная сфера для женщины? Ну, если ты работаешь в ВУЗе, для того, чтобы содержание образования студентов было то, что называется на острие науки, ты не можешь не заниматься исследованиями. Я все-таки, наверное, ну, больше преподаватель, чем ученый, именно поэтому у меня такая диссертация во многом теоретическая, кабинетная про науковедение да, в педагогике. Как себя ощущаю? Сложный вопрос не знаю даже как это как как ощущаю ну это но есть мнение, что... Жизни. что педагоги – это
1: в основном женщины.
0: Действительно ли это женская сфера? Ну, так случилось в нашей стране, что профессия учителя стала, конечно, по преимуществу восприниматься как женская. И это, наверное, не совсем хорошо и правильно. Я очень радуюсь всегда, когда выпускники нашего университета, парни идут работать в школу, И потому что школьникам это очень важно. Они должны усваивать разные модели поведения, разные образцы перед собой иметь, учиться взаимодействовать, со взрослыми, у которых вот опять-таки есть разные модели поведения и разный стиль. Поэтому, конечно, в школе должны быть и учителя-мужчины, и учителя-женщины. Точно так же и в науке. Но я бы здесь не разделяла, какие типично женские качества ученому мешают. Там, не знаю, аккуратность. Разве мешают? Mm-hmm. Чувствительность, там, например, эмоциональность. Вот с точки зрения педагогики, когда вы взаимодействуете с человеком, если я сказала, что критерии качества педагогического исследования – это глубина понимания. Внимание. Это самая женская профессия, но при этом действительно вы правы, очень много ученых-мужчин и вполне себе они успешны, мы на них равняемся.
1: Почему женщина выбирает науку и мешает ли ей это в ее личной жизни?
0: Педагогика как наука не мешает. Наверное, мешают какие-то науки, связанные с долгим отсутствием дома в связи с экспедициями, или где-то, возможно, это я могу себе представить. Но педагогика — это вполне себе мирное, семейное и такое интересное дело, которое очень практически полезно для любой семьи и, в принципе, для взаимодействия с людьми. Любой педагог смотрит на ситуацию с позиции ее возможностей для развития человека, с которым он взаимодействует. И если у него вот эта установка изначально изначально есть то с ним, как правило, очень легко сотрудничать, приятно работать и вообще, в принципе, иметь дело, дружить, быть рядом.
1: А можно сказать, что человек педагог может
0: лучше понимать сам себя, профессионал, да? А не профессионал а педагог это как? Если человек просто ведет уроки, в какой-то момент эмоционально выгорает. Работа с людьми она очень эмоционально затратная, во всех смыслах затратная. Знаете, всего себя отдала детям. Вот есть выражение такое из книги Сухомлинского, у него заголовок такой был книги: "Сердце отдаю детям". И иногда некоторые утрированно начинают это понимать. Вот я всего себя ему отдала.
1: А они, мне в ответ. а
0: они мне в ответ. Да, да, да. да, да но да. это
1: уже такая позиция жертвы. Mm-hmm. Ну и да, вот любовь к обучению других. Всем ли это дано? Можно ли в себе это открыть или воспитать?
0: Если нравится свой предмет, и ты понимаешь, что я не готов идти узко да, в углубление предмета, развивать химию, физику, биологию там, или филологию, а я готов ею делиться, я хочу стать преподавателем, мне важно, как будет прирастать наше новое научное знание, кто будет дальше его двигать. Мне не все равно, что после меня, то тогда человек начинает осваивать и способы преподавания. Ему важно этим делиться, он не может этим не делиться, я думаю. Поэтому можно, конечно, в себе развить, потому что... Ну, Если ты обладаешь стремлением к саморазвитию сам и ценишь это, ты потом будешь готов уделиться этим знанием тоже.
1: Знаете, у меня как было, я всегда хотела, поскольку я занимаюсь историей языка, мне хотелось вот рассказывать людям, смотрите, это была палатализация, но сейчас у нас такие вот результаты в современном русском языке. А идти в школу и рассказывать детям, почему в слове «одна удвоенная Н», мне как-то вот было грустно, не знаю, мне казалось, что это какой-то мелкий полет. Вот, но сейчас я думаю, наверное, это вот такая ерунда, потому что если ты умеешь интересно подать свой материал, то все внимание переходит на способ подачи, на на поиск вот этого интересного и воспринимаемого. Нестандартно, как бы, ну, вот одна-двой, потому что а Давайте там поэкспериментируем, что будет, если вот так и вот так. Это же действительно тоже творческий процесс, когда ты ищешь форму подачи такую, чтобы тебе было интересно и ему интересно. Заражать, наверное,
0: вот что важно. Но вы сейчас про форму подачи сказали. И получается, что изначально цель ⁇ передать знания. А ведь это не так. Изначально цель ⁇ помочь человеку определиться с тем, зачем ему это знание. И когда он это сформулирует, он-то сам возьмет. Поэтому вот как как я выйду перед классом и буду красиво рассказывать, это у меня в детстве такое было ощущение, что я вот когда себе представляла, что я буду работать учительницей, я очень хотела, с детства мечтала стать учительницей, что вот я хожу по рядам с книжкой диктантов Угу. У меня тут сомнения были между историей и литературой, и я что-то диктую. Потом, когда я начала учиться в педагогическом университете, я поняла, что это в корне неправильный образ вообще, потому что нужно идти не от себя и что я им скажу, а как я организую их деятельность, того, чтобы они учились, а не я их учила. Это вторично.
1: Это как вы уже говорили, что основная цель ⁇ это сделать так, чтобы человек сам захотел да, учиться.
0: Да, да. Да, Поэтому это же прекрасно. Это придумать какую-то задачу, которая затронет их настолько, что ну, они будут бежать домой. Как я студентам на говорю, домашнее задание должно быть таким, чтобы его хотелось сделать. Сами-то хотите делать свое домашнее задание? Ну, чтобы это был Интересно, <свят>
1: да. Я <свят> помню, что мне было очень интересно решать примеры
0: по алгебре, потому что я достигала результата, и это такое было удовлетворение для меня. <свят> вот если еще вооружить потом критериями оценки, чтобы человек сам сделал вывод о том, насколько он продвинулся, вот это прям вообще отлично.
1: Скажите, а чем вы увлекаетесь, кроме кроме
0: науки? Ну, я сейчас работаю проректором. У меня времени сильно на увлечение не остается. Вот вы меня прям в тупик поставили. Наверное, сейчас вот наука для меня в большей степени это увлечение и такое параллельное занятие от души на своеобразное. У нас есть лаборатория научной персонификации образования. Вот я с коллегами, мы занимаемся исследованием стратегий в образовании таких, которые помогут в рамках существующей практики классной урочной системы все-таки больше этот процесс персонифицировать под запрос образовательный. Но это пока только такой так, методологический этап, этап научного самоопределения. Вот угу. это, наверное, сейчас мое увлечение.
1: Чем еще ученые занимаются, кроме как своей рабочей деятельности?
0: Ну, как обычный человек живет. Собственно говоря, ученые есть самый обычный человек. Ну, не знаю, кино смотрит сериалы угу. и ну, читает книги тоже самые разные.
1: Общество мертвых поэтов это хороший
0: фильм для педагога. Это хороший фильм, потому что он про любовь к детям, про заботу, про сообщество, про рост, который парни демонстрируют. Они же очень сильно растут в этом фильме. Его можно наблюдать, этот рост. Да, это хороший фильм. А есть еще какие-нибудь фильмы, вот, чтобы вы могли порекомендовать, может быть? Так, навскидку, чтобы я фильм какой-то назвала. Последнее время в нашей стране, к сожалению, о школе снимали фильмы, которые антипедагогические. Я бы их никому не советовала смотреть. Валерия Германия. Да, а вы... да, да, да. да, Но ну, и другие. И физрук. Uh-huh. Хотя, в принципе, ну, весело. Я не ханжа и не к тому, что там это вообще ужасы, это показывать нельзя. Но много фильмов о школе, к сожалению, очень низкого качества. Советские хорошие фильмы о школе. Наивные, наверное, сегодня они будут казаться.
1: Ну, добрые. Угу. А чтобы бы вы посоветовали тем, кто собирается пойти в науку? тем женщинам, девушкам, может быть, девочкам, которые мечтают об этом.
0: Ну, я бы считаю, что это очень классный выбор. Я считаю, что вы начнете больше понимать про себя, у вас откроется целый мир, вы начнете на людей смотреть по-другому, вы научитесь результаты своего труда видеть, и измерять. И я вам желаю найти классную тему и влюбиться в нее. И я вам желаю найти научного руководителя, который будет вас вдохновлять, а не наоборот.
1: Спасибо большое, Дасимослав. Да, что рассказали столько всего интересного. Спасибо большое. Я тоже было очень рада познакомиться да. с вами. Спасибо нашим слушателям. Стремитесь к саморазвитию, и пусть у вас все будет хорошо.